0: Po odchode zo strany za ľudí sa stal predsedom strany Spolu. V súčasnosti si za meno píše Modrá koalícia. Spolu s Mikulášom Zurindom chcú integrovať slovenskú pravicu. Ako im to ide? Koho už do Modrej koalície zlákali? Odpovie predseda Modrej koalície Miroslav Kolár. Vítajte v denníku Pravda.
1: Ďakujem. Dobrý deň.
0: Tak ako vám to spájanie pravice zatiaľ ide?
1: Sme na začiatku. Prvým krokom vlastne bolo, vzhľadom na to, že predčasne skončila vláda, tak sme sa s Mikulášom Zorinom rozprávali o tom, že nie je veľmi akoby, čas a priestor, aby on dokončil to založenie svojho projektu Modrý a následné spojenie, ale že preskočíme tento krok a vlastne rovno zintegrujeme jeho modrých, aj tých niekoľko desiatok mladých, šikových ľudí, ktorých privádza do politiky, z existujúcou stranou spolu, ktorá zase má nejakú históriu, nejakú štruktúru, nejaké financie z toho štátneho príspevku. A tam sme v tejto chvíli, že v nejakom procese. Vzhľadom na to, že sme tušili, že príde k skorému vyhláseniu predčasných volieb, tak sme... Dva týždeň dozadu aj formálne zrealizovali premenovanie strany spolu na modrá koalícia, čo znamenalo rozhodnutie snemu, registrácia na ministerstve vnútra, čiže dnes sme už asi týždeň oficiálne modrá koalícia. Následne sme s Mikolašom Zorinom podpísali memorandum o spolupráci. Mali sme tú spoločnú tlačovku, kde sme vlastne predstavili uh, najmä ten jeho tým uh, modrých. A teraz nás čaká v najbližších týždňoch dokončenie toho vnútorného akoby, spojenia, úprava um, stanov, uh, vlastne vpustenie tých uh, nových ľudí do strany. Uh, čiže toto je taká tá kľúčová vec, ktorú máme na február. S tým, že samozrejme paralelne vedieme uh, politické rozhovory s potenciálnymi uh, partnermi, uh, na druhej strane, tým, že tie voľby budú až v septembri a tie kandidátky sa budú odozdávať až 2. júla, tak pochopiteľne v tejto chvíli nie sme v štádiu, že poviem povedať konkrétne mená, kedy kto sa pridá, ale hovorím, že sme niekde na začiatku, niekde uprostred tých rokovaní
0: No včera odmietlo ponuku Mikuláša Zurindu KDH. Samostatne chce ísť do volieb aj SAS, to mi povedal včera Richard Sulík a Progresívne Slovensko takisto malo tlačovú konferenciu včera práve v tomto zmysle. Kto ďalšiu ešte prichádza do úvahy? Ja možno
1: sa pristajem aj pri, tých, pri týchto prvých troch subjektoch. Rozumiem tomu deklarovanému postavu dnes alebo včera. Včera bolo druhého februára, 5 mesiacov pred rozdávaním kandidátok. Rozumiem tomu, že pri progresívnom Slovensku to je asi definitívne, pretože im to jednak umožňuje v tejto chvíli tá predpokladaná volebná podpora pri tom, aké majú dnes percentá. A trošku je hodnotová orientácia. Hej, predsa len. Je to strana, ktorá je veď slavicovo liberálna. Pri tých ostatných subjektoch, viete, včera sme sedeli na KD a hodinu a pol. Ja rozumiem tým navonok deklarovaným postojom. Povedal by som tak, že priebehu a záveru tých rokovaní viac zodpovedala interpretácia Mikuláša Dvorindu pre jednu z televízií ako to oficiálne stanovisko KDH. Ale opakujem, beriem to tak, že v tejto chvíli naozaj tým, že je 5 mesiacov do odozdáme kandidátok, tak všetci trošku budeme teraz mesiac, dva hrať také tie pozičné vojny, aby sme mali tú najlepšiu pozíciu do toho momentu, kedy už naozaj sa budeme musieť definitívne dohodnúť alebo nedohodnúť. Čiže ja naozaj vyjadrenia z 2. februára Neberiem ešte za definitívne. Keď budú tie isté vyjadrenia na 1. mája-júna, tak to už asi naozaj bude finále.
0: Mm, no tak to bude zaujímavé sledovať, ako by sa mohli vôbec zmeniť tie postoje. Minimálne u SAS je to asi definitívne takisto. Predpokladám, aspoň podľa toho, čo mi včera hovoril Richard Culik, z hľadiska toho, aký oni majú tiež históriu, veľakrát sa s nimi chcel všelik dospájať, nikdy sa s nikým nespojili a išli samostatne do tých volieb. Ani Olano sa nechce spájať, naopak rozdáva údery na všetky strany, súlík, korupcia, posmešky na Hegera v súvislosti s jeho údajnou u jeho údajným umiestnením na kandidátke na a, mieste číslo 2. A, je pre vás Oľanou konkurenciou, potenciálnym partnerom, takisto pri týchto rokovaniach, myslím?
1: Keď bym teraz parafrazovať Mikuláša Zurindu, on povedal v tých rozhovoroch, ktoré, ktoré, ktoré absolvoval v poslednom týždni, že my sme v tejto chvíli na My sme do, dokončíme to spojenie a máme otvorenú náruč a sme pripravení sa rozprávať so všetkými, ktorí to jednak myslia s budúcnosťou Slovenska vážne a s ktorými sa zhodneme na nejakých povedzme, že povedzme, že tematických hodnotových pilierov, to znamená nespochybniteľná proeurópska a transatlantická budúcnosť Slovenska, ochrana právneho štátu, demokratických inštitúcií, ľudských práv a kompetitívna ekonomika reformy, pretože jednoducho táto krajina sa prepadla za posledné 10 ročie takmer na chvost Európskej únie a potrebujeme zásadne kuj pridať, ak nemáme skončiť medzi, medzi porazenými. Tak v tomto by sa oľano mohlo nájsť. Poviem tak, no Olianu, ktoré vyhralo voľby s 25%, nič nebranilo už tieto tri roky takýmto spôsobom viesť túto krajinu a, a nemám ten pocit, že by to tak bolo. Naopak aj vďaka alebo v dôsledku spôsobu, akým vedie túto krajinu Igor Matovič a či už sa volá premiér, minister financie alebo v tejto chviem poslanec, tak pre mňa je ten kľúčový hráč. A áno, najmä vďaka Igorovi Matovičovi sme... sme totálne pokazili tú šancu, ktorú nám dali voliči v tom roku 2020, kedy sa podarilo poraziť Roberta Fica. Vládna koalícia mala ústanovú väčšinu napriek tomu, že ostalo 600 tisíc proeurobských voličov PS, spolu KDH, Mostu i dobrej voľby mimo parlamentu. A to už sa nezopakuje, čiže preto my teraz musíme hľadať cestu, ako sa dohodnúť na takom volebnom postupe, aby neprepadli hlasy. Preto opakujem, že vnímam to, čo dneska tie jednotlivé subjekty hovoria. Beriem to v tejto chvíli skôr, akoby výkop do tých pozičných bojov, lebo naozaj všetci budú hrať o to, že keď už pôjde do túho s akým výtlakom pôjdu do tých potenciálnych rokovaní. A ja netvrdím, že sa to nemôže skončiť tak, ako sa to skončilo v 2020. Že zase pôjdeme 5-6 podobných vedľa seba. Niektorí sa dostanú, niektorí nedostanú. Ale ak to takto skončí, tak sme úplne politickí hlupáci. Moja otázka skôr smerovala k tomu, či aj z Oľano vediete takéto rozhovory, No veď, ja som sa tou dlhou odpoveďou snažil z tej otázky vyškodčulovať. A to je tak, že my teraz akoby... Tak, povedal to je Mikuláš Dorinda na tej tlačovke, že teraz sme sa spojili modrí zo spolu, do modrej koalície a ten prvý prirodzený partner, keďže to spojenie sa deje na pôdorí sa Európskej ľudovej strany, aj IPP, frakcie v Európskom parlamente, ktorej člen my sme aj spolu, aj KDH a napokon čerstvo, aj OĽANO, že Prvý ten partner, s ktorým sa chceme rozprávať, či nájdeme spoločnú, modernú, proeurópsku politiku, je KDH. A preto aj tie rokovania, vlastne prvý partner bol, bol KDH. A následne, samozrejme, my sme si z KDH dali nejaké úlohy včera na tom stretnutie a, a tým pádom ale paralelne a následne sa vieme rozprávať aj s ďalšími partnermi v najbližších týždňoch. O, ja vnímam, o, jednak už som to spomínal podiel Igora Matoviča na tom fatálnom stave slovenskej spoločnosti, rozdelenia, ale aj po slovenskej politiky, aj to sklamanie. A vnímame to, akým spôsobom sa snaží pozicionovať to OLANO. Keď to poviem slušne a eufemisticky, tak ultrakonzervatívne, povedal by som to ešte horšie. A rozhodne si nemyslím, že človek, ktorý je schopný takýmto nevyberaným spôsobom utočiť na akúkoľvek menšinu, je to transrodoví ľudia alebo akákoľvek iná menšina, by to bola, tak ja by som ho rozhodne neoznačil za dobrého človeka. Ak chce Igor Matovič viesť politiku naďalej takto, tak si myslím, že možno v tej politike preží, ale zostane izolovaný.
0: Dobre, takže medzi tými riadkami som tam počul teda to, že nie, pravdepodobne, to nie je úplne ten najlepší partner, ale rešpektujem vašu odpoveď, ako ste ju samozrejme povedali. Ešte si poďme dokončiť taký ten potenciálny zoznám a potom teda prejdeme k tomu samotnému spájaniu sa. Prípadne, ak by sa možno nepodarili nejaké strany zvlákať do toho vášho projektu alebo do toho spájania sa, tak sú tu možno jednotlivci osobnosti. Veľa sa diskutuje Eduardovi, Hegerovi či Jaroslavovi, Náďovi. Dali ste im nejakú ponuku?
1: Aho. Budem zase teraz, že úplne férovi, lebo ja síce, že živiem, mám cez 100 km, ale rozumiem, ako máme v tejto chvíli že politickú váhu a začíname to spojenie ó, s tým projektom Modrých. Čiže zase my nie sme úplne v tej situácii, že ja teraz budem chodiť za uradujúce prejmerováho. že tu máš ponuku ako a už vôbec... Dobre, KDH mu dal nejakú ponuku, OK? No, rozprávali sme sa aj na túto tému s tým, ale že naozaj v prvé kolo je na Eduardovi Hegorovi, aby... Lebo takto, dnes je Eduard Heger stále člen OĽANO a predseda vlády. Hej. A vo chvíli, keď bude jasné, a viem, že deklaroval, že má záujem samostatne a tak ďalej, vo chvíli, keď bude jasné, ako vidie Eduard Heger svoju, svoju budúcnosť politickú, tak nepochybne spadá do tých troch kritérií, ktoré som hovoril, Jaronať, úplne, že bez pochyby, čiže bude sa treba rozprávať naozaj so všetkými, aby sme naoz- neurobili to, čo som povedal v predchádzajúcej odpovedi, že pôjdeme všetci 4 až 6-percentný vedľa seba a budeme sa modliť, že kto sa vie lepšie modliť, ak to horšie, ak to preleze, kto nepreleze. Ja sa neviem modliť, čiže to je riziko, že na nás by vyšiel ten čierny Peter. Čiže určite sa budeme rozprávať. Viete, sú tam ďalší partnery. My sme boli v tých... My keď sme sa stretli napríklad v lete s Mikulášom Zurinom, bavili sme sa, tak sme si dali, že domáce úlohy, že on dokončí svoj projekt modrých a my sko štôr koalíciou s tými menšími stranami, ODS, demokratickou stranou a šancou odrobíme komunálne, regionálne voľby. To sa nám podarilo, mali sme cez 600 kandidátov, tretina prešla, a olha podpredseda šance je primátor tretieho najväčšieho mesta Prešova. No, čiže aj toto sú partnery, ale tak ako Nikolás Dorinda preskočil zakladanie modrých a rovno sme riešili platformu, tak ja som povedal, že teraz preskočme nejaké vytváranie minibloku, dokončíme mi tú platformu a potom sa budeme rozprávať aj s týmito našimi partnermi prirodzenými, čiže je tam viacero takýchto ľudí. Neskrývam, že aj, aj na fotkách to bolo vidno, že
0: Práve na to som reagoval. Ten rozhovor Mikuláša Zorindu s Eduardom Hegerom bol pomerne pôsobivý, aspoň teda tak, ako bol dobre zobrazený našimi vynikajúcimi fotoreportami, nie našimi, ale tí, ktorí mi to fotografovali.
1: No, a z tých fotiek bolo vidieť, že tam je nejaká že, interakcia medzi nimi. Ja takisto zase sa rozprávam aj s nejakými mojimi bývalými kolegami zo za ľudí a podobne, čiže všetci hľadáme ten najzmysluplnejší setup. A som presvedčený, že väčšina z nás nie preto, aby sme si našli cestu, ako zostať v tej politike. Ja som to už povedal, viem žiť pokojne mimo politiky, pokiaľ nebude tu následujúcu vládu zostávať Robert Ficel, lebo z x rôznych dôvodov si nemyslím, že to je dobré pre Slovenska. Mal možnosť ukázať, ako, ako vie manažovať krajinu naozaj v troch vládach, ak sa nemýlim čiže ak to dobre dopadne a skončím mimo, ja s tým viem žiť rozumiem tomu, že niektorí chcú v tej politike zostať a hľadajú tú cestu ale som presvedčený, že väčšina z nás v tejto chvíli premyšľa ako to urobiť tak, aby bolo dobre pre krajinu
0: No, nemá to ľahké ani Eduard Heger, nakoľko sa zatiaľ asi nevyjadruje alebo zámerne sa asi neviadruje k tej svojej potenciálnej budúcnosti. Áno, vieme o tej ponuke, ktorú mal teda dostať od KDH, ale paradoxne, keď tu sedel na tejto stoličke práve Jaroslav Nať, ten hovoril o svojom dobrom vzťahu k Mikulášovi Zurindovi, že teda dlhé roky priatelia a zároveň povedal, ale že svoju politickú budúcnosť vidí po boku práve Eduarda Hegera. Ak je Eduard Heger konzervatívne, kresťansky založený, tak možno, že viac naozaj inklinuje k tomu KDH. Ale pri Jaroslavovi Naďovi asi nebudeme hovoriť o nejakom príliš veľkom konzervatívnom zakotvení. A vidíte naozaj vy tieto dve osobnosti ako tie, ktoré môžu spolu niekde konať, spolu politicky ďalej pôsobiť? Alebo sa nakoniec aj tento tandem pravdepodobne bude musieť na základe naozaj toho úplne prirodzeného ukotvenia, konzervatívneho, možno trošku liberálnejšieho pana Nadia rozdeliť?
1: No. V prípade, že by išli do KDH, tak to je otázka na Jara Nadia, hej, že či to je jeho prostredie. Tak to do KDH tak, ako bolo definované v tých posledných voľbách, ale na tom podvode sa modrej koalície tak, ako je zadefinovaná, hej, že naozaj, aj inak to poviem, hovorí to Ivanšimko opakovane, vždy keď sa vedeli umiernení liberáli s umiernenými konzervatívcami dohodnúť a spolupracovať, bez toho, že by potierali akoby svoj hodnotový rámec, ale jednoducho naozaj si povedali kľúčové, zlomové obdobie, toto sú tie kľúčové problémy. Pri tých otázkach, ktoré sa týkajú svedomia, si ponecháme akoby voľnú ruku a každý jednoducho s nimi naloží podľa vlastného svedomia a nebudeme sa zvezovať. Tak vtedy sa Slovensku darilo. To bolo to obdobie dvoch zúrindových vlád a tak ďalej. Čiže ten pôdor Modrej koalície je práve takýto. Čiže áno, na tomto pôdorise, tak ako ja vnímam povedzme z hľadiska toho hodnotového, aj rozumiem hodnotovému rámcu Jaranáďa, hodnotovému rámcu Eda Hegera, na druhej strane vnímam, že to nie sú tí, ktorí chodia na tie barikády. A ešte navyše by som naozaj veľmi sa pustil do debaty, že ľudské práva z môjho pohľadu nie sú kultúrne, etická otázka tak si myslím, že tam, tam sa vedia zmestiť a vedeli by spolupracovať. Oni navzájom aj s liberálnejšími ľuďmi u nás, aj s konzervatívnejšími ľuďmi by sa
0: zmestili a s tým KDH to naozaj si musí rozhodnúť potom Jaroslav Nať sám. A keď zvažujem ale práve to, čo ste povedali, umiernenosť či je toto správne slovo pre tieto nadchádzajúce voľby. Zatiaľ to vyzerá tak, že tie nadchádzajúce prečasné voľby nebudú o nejakom spájaní sa, alebo o nejakej umiernenosti, ale skôr o takom vymedzovaní sa voči ostatným, hľadaním extrému, kto je najliberálnejší, kto je najkonzervatívnejší, kto je najsociálnejší. Nevidíte to takto? Aká, aká chce byť tá modrá koalícia?
1: No, veď ja tomu rozumiem a rozumiem, že aj na jednej, aj v druhej, aj v tretej oblasti budú nositeľia tejto hry na najliberálnejších, najsociálnejších, najkonzervatívnejších. Len moja otázka je, že či sme na olympiáde, kde sa pretekáme o to, kto je najliberálnejší, kto je najkonzervatívnejší, kto je najsociálnejší, respektíve čo čo ja budem mať z výhry v súťaži o najliberálnejšieho politika? Však ja by som, moje hodnotové zázemie je 35 rokov jasné, čitatelné, ešte v 90. rokoch, keď o rodové rovnosti nikto nechyroval, moje najlepšie kamarátky zakladali aspekt v organizáciu a časopis, ktorá sa venovala rodovej rovnosti ako, ako prvá. Ale čo z toho ja budem mať, keď, keď budem v tejto súťaži akoby, že prvý, ale v reále... Ako politika je na to, aby ste hľadali partnerov, s ktorými presadíte nejakú agendu. Hej? A vyhrať súťaže o najliberálnejšieho, alebo najkonzervatívnejšieho, alebo najsociálnejšieho politika znamená, že sice môžete si dať doma na, na stenu medailu, možno spriaznené médiá vás budú pekne písať, no ale garantujem vám, že nenájdete politického partnera, alebo na jednej strane budú tí najliberálnejší, na druhej tí najkonzervatívnejší, budú sa mátiť, nikdy sa nenájde väčšina, aby presadila jednu alebo druhú časť agendy. Tak sa poďme rozprávať, čo je spoločenský konsenzus, ktorý je dosiahnutelný pri tomto rozdelení politických síl a hľadajme cestu ako reálne pomôcť ľuďom. Jasné, že to je vždy oh, politika je umenie možného a za mňa je pojem rovno, že dávno sme mali niektoré veci vyriešiť oh, adekvátne Európskej demokracii 21. storočia. mňa mrzí, že sme to dávno neurobili. Oh, ale môžem toto rozprávať, ale potom na čo poviem, do politiky? Budem aktivista, budem novinár, budem o tom písať. Ale v reále nedosiahne výsledok. Čiže ja, pre mňa, opakujem, rád by som bol a dobre by som sa cítil ako víťaz nejakých pretekov, ale to nie je cesta k dosahovaniu výsledkov. Preto aj Dokonca ja si myslím, že slovenská spoločnosť má po týchto posledných troch rokov plné zuby takéhoto typu politiky. Všetci sme vystresovaní po pandémii, vojna na Ukrajine, inflácia, energetická kríza. Myslím, že všetci tu v tejto chvíli akobyže pokoj a poriadok, ale nie je ten pokoj, ktorý kedysi sľuboval Robert Fica, možno, možno ten žád, ktorý, ktorý teraz sľuboval nový český prezident. No, a my máme tým ľuďom naozaj dodať nejaký ty bystoty, že jo, existujú politici, ktorí vedia, čo majú robiť, budú to robiť, jo, nebudú sa hádzať o zem kvôli hlúpostiam a budú reálne hľadať riešenia pre ľudí. A to, čo je, a vrátim sa, Modrá koalícia, takto, program pekný napíše každý. Hej v Modrej koalícii, u nás spolu medzi tými novými mladými ľuďmi Mikulás Zorinda je toho dôkazom všetko sme to ľudia, ktorí už majú za sebou kus roboty a vieme dokázať že vieme nielen rozprávať ako sa veci majú robiť, ale vieme to aj urobiť
0: tam ešte mi napadla jedna kategória, najnárodnejší ešte, aj možno aj o to sa bude byť, a niektorá z politických strán v predvolebnom boji, no bude to určite zaujímavé. Môžem k tomu krátku otázku? Nech, Nech páči. Páči.
1: Odpovieť, najnárodnejší, viete, to je presne o tom, že u tých že typických úvodov že národovcov, kde to bytie sa doporože iba to slovenské. A ja poviem, že ja som možno väčší vlastneniec ako oni, pretože hovorím, že najlepšie pre Slovensko je zostať súčasťou európskej a transatlantických štruktúr, pretože sami nič nezmôžeme. Ak chceme prosperujúce Slovensko, tak to je zabezpečenie, keď zostaneme súčasťou týchto štruktúr. Oni, národovci, možno povedia, že nie som dostatočne proslovenský. Ja si myslím, že najproslovenskejší postoj je práve
0: tento. A môžeme sa o tom hádať do nekonečna. Ono aj na to spájanie ale treba nejakú myšlienku. Keď vznikala kedysi SDK, tak tou myšlienkou bola samozrejme Porážka Mečiara. Čo má byť tou hlavnou ideou súčasného spájania? Sa. Vy ste spomínali, teda, by neprepadli hlasy, ale to asi není úplne tá politická idea.
1: No, pozrite sa, môžem povedať také takéto je úplne jednoduché, že aby neprepadli hlasy, lebo zle bude, lebo sa vráti Fico alebo, alebo bude Matovič. Jasné, že to sú základné podmienky, ale to by bolo strašne málo. To je len, len prostriedok, nie cieľ. Cieľom má byť, normálne príčetné efektívne spravovanie štátu, pretože ak bude pokračovať buď vláda Roberta Fica, a teraz neriešim, no, povedzme únos štátu a tak ďalej, ale riešim to napríklad akože schopnosť vládnuť, tak to ako nevyužil konjunktúru a roky hojnosti na to, aby to Slovensko sa posunulo ďalej. Skôr ho sme sa tak, ako, by, ako hovoril bývalý pán generálny prokurátor, prekrciavali vďaka tým veľkým peniazom, že to tak nevyzeralo, že máme problém. A, a už vôbec nie spôsob vládnutia, aký predvádzal Gormatovič, Čiže ja si myslím, že toto všetko je len prostriedok k tomu, aby Slovensko mohla viesť zodpovedná, schopná, príčetná vláda, lebo opakujem, ak nie, celý svet... 10 desaťročie zložité, hej? že nevieme, či pandémia skončila, učíme sa s ňou žiť, nevieme, ako bude trvať dlho vojna na Ukrajine, zdá sa, že to nebudú mesiace, ale skôr roky. Od toho sa odvíja, ako sa nám podarí vyriešiť energetickú krízu, skrotiť infláciu a trošku sa preskladá ten svet na novo a tí, tí víťazí a porazení po tých 10 rokoch môžu vyzerať inak, ako to vyzera dnes. No a my keď budeme mať nekompetentnú vládu, no, tak my budeme porazení. Budeme chudobnou krajinou niekde na okraji Európskej únie a ja myslím, že potom, čo vyčerpáme posledné eurofondy v tomto programovacom období a po pláne obnovy, tak tu budú aj silné tendencie, že však poďme odtiaľ, prečo už z toho nič nemáme, lebo však my sme takí utilitaristi, aj keď je to primárne spoločenstvo, spoločenstvo hodnot. No, čiže... Ja nechcem, žiť, alebo takže, nechcem dožiť v krajine. Prvých 20 rokov som žil v neslobodnej krajine. Nechcem posledných 20 rokov dožiť v chudobnej, zlespravovanej a neslobodnej krajine. To je moja motivácia.
0: No, len tá základná myšlienka sa musí dať napísať trošku kratšie. Vtedy to bolo no. poraziť mečiara. Dve slova. Čo to bude teraz?
1: No veď na to... Budeme mať marketérov, jedných z najlepších na Slovensku, ktorí tento nás cieľ preložia do zmysluplného hesla. Dneska mi kolegovia z inej redakcie sa ma pýtali, lebo sme si dali registrovať viaceré ochranné známky a značky a jedna z nich je modrá, je dobrá, že či to bude naše hlavné heslo. Ja Viete, čo neviem, pretože o tom sa budeme radi s ľuďmi, ktorí vedia, ako tieto znešené myšlienky odkomunikovať v jednej vete ľuďom tak, aby im porozumeli, vyvolalo to v nich nejakú pozitívnu emóciu a identifikovali sa s tým.
0: Nezabudnite potom, ak si zvolíte takéto heslo zase zaplatiť pánovi Hejmovi a žlutému psovi, lebo to je ich pôvodná skladba. Modrá je dobrá a neviem, či úplne v prapočiatkoch súvisela práve s politikou na Slovensku. A ešte to spájanie sa. Vy predsa ako strana spolu nemáte moc dobrú skúsenosť so spájaním sa. Hovorili ste o prepadnutí hlasov a konec koncov aj ten volebný výsledok bol teda taký, že ľudia si skôr ako keby zapamätali to progresívne Slovensko, s ktorým ste boli spojení a vy ste zostávali tam niekde v závese. Aká, aké poučenie z toho pre stranu spolu, respektíve terajšiu stranu Modrá koalícia vyplynulo?
1: Nebol som ešte vtedy spolu, ale teda, že bol som spolupáchateľ v strane za ľudí, kedy sme sa snažili o to spojenie, nepresvedčili sme kolegov a aj to boli jeden z dôvodov, prečo to dopadlo, tak ako to dopadlo. No veď aj to bol jeden z dôvodov, keď sme sa rozprávali o tom, že ako pomenovať to spojenie, pretože v Čechách to slovo spolu v tých parlamentných voľbách fungovalo, spojili sa pod tým spolu tri strany, ktoré tým pádom neprišli o identitu, hej, ODS, KDU, ČS a letop 0,9. A bola to, bola to jedna z opcií, ktorá bola v hre, ale nakoniec sme vyhodnotili, že predsa len tá značka Spolu na Slovensku si niesie zo sebou tento neúspešný príbeh z tých prehratých volieb, aj keď dostali 6,95, že ako koalícia potrebujeli 7. A, a takisto to neúspešné spojenie a tým, že vlastne to, pro, ten pro, to progresívne Slovensko vlastne skonzumovalo tú, tú volickú podporu práve na ten progresivizmus, čo zkrátka je tak, v tejto chvíli s tým nič neurobím, preto sme vlastne odišli s kolegami od toho názvu spolu a ideme pod názvom Modrá koalícia, lebo sme to vyhodnotili tak, bola by to skôr príťaž ako, ako prínos do tej kampane.
0: Mm-hmm. Vyhovuje vám termín 30.
1: septembra? Termín Vyvoľa. volieb? Ja som bol ten, ktorý pri odvolávaní vlády, vedia som v tom prvom kole nehlasoval za odvolanie vlády, pretože som podal najprv urobme ústavný rámec, dohodneme sa na termíne v spôsobe do vládnutia. A vtedy som hovoril, že ten september by bol OK. Iný názor bol, odvolajme vládu, potom budeme nutení sa dohodniť, Ja som povedal, nie, bude chaos. Aj sa tak stalo. Dva mesiace chaosu, ktorý sa skončil náhodou, pretože ešte pár minút pred hlasovaním to vyzeralo, takže nebude 90. a že na druhý nebudeme hlasovať o júni. A s radosťou by som bol podporil ten jún, keď vidím, čo sa, čo sa tu deje. OK, v tejto chvíli je to september, budeme pripravení, boli by sme pripravení aj na jún. A keď vidím teraz tejto pozičné hry, hovorím, že ten jún by bol aj lepší. A zase pojem otvorene, nehlasoval som, jak boli čo poradie má jún, september, nehlasoval som za ten jún z toho dôvodu, že nebola na to široká dohoda a pojem otvorene, nechcelo sa mi hlasovať so smerom a, a s exkotlebovcami alebo kotlebovcami, lebo to tak zkrátka nerobím. Ale ten jún by z tohto pohľadu, aj, aj z pohľadu tých Pozičný boj bol asi lepší, lebo to, na čo máme teraz zo 3 mesiace na tieto pozičné hry, tak by sme mali na to 3 týždne, aby sme sa všetci upratali. Je to v tejto chvíli takto, čiže preto aj tie rozhovory, vy budete z nás nešťastní, lebo my vám ešte 2 mesiace budeme rozprávať, ak všetci rokujeme, ale ešte vám nikdy nepovieme, kto s kým sa dohodol, lebo hold máme na to ešte 2-3 mesiace.
0: Výborne, veľmi sa na to teším. A otázka vie aj, čo dovtedy vláda a parlament bude robiť. Kúriť, svietiť, kosiť.
1: No, ja mám ešte väčšiu paniku z toho, čo bude robiť vláda, lebo tam predsa len sú nejaké ústavné parametre, majú nejaké limitované možnosti, je tam nejaká kontrasignácia pani prezidentkov. Ja mám väčšiu paniku z toho, čo sa bude aj v tom parlamente, lebo vidíte to, ja si myslím, že aj v parlamente by sme sa mali správať už tak, ako sa má správať vláda, to znamená riešiť iba tie nevyhnutné veci, ktoré sú potrebné prechod štátu. No teraz sme spustili schôdzu tento týždeň, na ktorej máme 120 bodov v programe. Všetci poslanci už pôjdu kampaň, každý bude prichádzať s rôznymi nápadmi. A ak by to bolo len o tom, že dám ten bod na schôdzu, aby som sa mohol prezentovať pred kamerami a robiť si kampaň, to by som ešte pochopil a prežil. Obávam sa však, že do toho septembra sa pri viacerých problematických veciach najdu aké ad hoc 76 a zničíme ten právny slovenský systém ešte viac, ako sa nám to podarilo doteraz.
0: No čo 76? Ak sa teraz pozrieme na zastúpenie liberálnych poslancov v Národnej rade, tak v podstate tam máme SAS, máme tam pána Valašeka, máme tam vás, alebo teda liberálnejšie založených, no ale všetko ostatné je ťažko konzervatívne. Tak v tých
1: kultro sa ešte hlas správal, takže proeurópsky, hej, mm-hmm. ale áno, toto sú, to tak, viete, toto sú také, že kultúrno-etické veci. A potom sú tam také praktické veci, teraz tam máme takúže širokú novelu zákona 369 o obecnom zriadení, si tam zo pár poslancov Volanov, z môjho pohľadu, že vybavuje nejaké osobné úšty z Hornej, Dolnej s nejakým, nevenkým legislatívnou úpravou, ktorá zničí to prostredie, zhorší postavenie primátorov, starostov. A obávam sa, že takéto veci môžu prejsť. Čiže aj, aj sa tak, menej sa obávam tých, tých povedne, že kultúrno-etických tém, viac sa obávam toho, že, že znemožníme funkčný chod niektorých inštitúcií takýmito, že ad hoc, aj keď dobre mienenými, mienenými nápadmi, pán Fecko zase asi 14 krát dotáča svoj návrh, aby sa mohli oddelovať menšie obce, lebo potrebuje oddeliť svoju obec už asi 12 rokov a sa mu to nedarí. Teraz sa mu to možno podarí, vždy to bolo tesné. Čiže áno, čím skôr sa tento experiment a chaos skončí, tým lepšie na hold bude to trvať do 30. septembra.
0: Uh-huh. Uh, odčias, keď Mikuláš sa dal počas kampane na bicykel, respektíve behal maratón v New Yorku už ako premiér, to už uplynul nejaký ten piatok. Ako bude vyzerať teraz tá modrá kampaň?
1: My sme tu mali pred začiatkom relácie takú debatu o našich kolenách. Uh, tak <laughs> jedine, čo sa obávam, že 30. V septembra sú voľby a 1. oktobra je medzinárodný maratón mieru v Košiciach. Ja dúfam, že dosiahneme dobrý výsledok a zároveň verím, že Mikulás Zorinda nebude trvať na tom, že ho oslavíme tým, že všetci zabehneme maratón, lebo to by bolo posledné, čo by som v živote urobil. Takže predpokladám, vzhľadom na to, ako vidím, napriek tomu, že pán Mikulás Zorinda, áno, prešlo x rokov odkedy bol premiér, tak má ešte viac energie ako my všetci dohromady. Takže predpokladám, že to bude nielen mentálne, ale aj fyzicky náročná kampaň.
0: Takže taká nejaká outdoorová, opäť kontaktná.
1: No, nepochybujem tým, že to spadne do letných mesiacov, tak si myslím, že si nás ľudia na kúpaliskách a v ich okolí lete užijú.
0: Á, to zase českí politici mali také billboardy, že tu nás už môžete pustiť k vode. Ale okej, okay, samozrejme nechám to na vašom uvážení. Budete ju financovať z toho volebného príspevku, ktorý ste dostali ešte ako strana spolu?
1: Čiastočne áno, samozrejme, že ten volebný príspevok, aj keď ja keď som sa stal predsednom spolu a, a pochopil som, že aký máme výtlak, predla som, nedíme miniať zbytočné peniaze, aby sme tu robili ramená, že sme neviem, aká strana. Čiže robili sme si základnú prácu, ale šetrili sme peniaze do voleb. Čiže my nejaké státi síce máme, to samozrejme nie je dostatočné na celú kampaň. Na druhej strane bavíme sa s nejakými ďalšími partnermi a Mikuláš Dorinda samozrejme na svoje meno vie priniesť financie. Tým, že ja som štatútár strany a mám naozaj že jasnú históriu aj mimo politickú, aj politickú, tak to, čo viem garantovať, že to bude korektné, čisté a transparentné financovanie tej kampane.
0: Mhm. Niektoré strany napríklad hlasy budú musieť zobrať úver, pretože oni žiadny príspevok od štátu za voľby nedostali. A kedy sa rozhodne u vás, kto bude volebným lídrom?
1: O, myslím si, že to je otázka, Mikuláš Zorinda to popísal, jednoducho my v tejto chvíli sme v nejakom štádiu, bavíme sa s partnermi, samé sa bavíme aj s nejakými potenciálnymi ačkovými o, politikmi. To, čo Mikuláš Zorinda jasne povedal, že keby neprišiel dohode k inými, tak on, on neutečie z boja, to znamená, že ak by to nedopadlo inak, tak vieme, že Mikuláš Zorinda je pripravený odrobiť o, tú kampaň, ale rozprávame sa a nie je to ani jeho prvá opcia. Hej. On naozaj hovorí, že je tá posledná akoby. Poistka, čiže komunikujeme, rokujeme a myslím si zase, že ak zase v nejakom čase treba nastaviť kampaň, čiže musíte vedieť, na koho ju nastavujete, takže je to otázka myslím si, že najbližšie mesiaca dvoch.
0: Tak potom nám to nezabudnite dať vedieť, aby sme mohli informovať. Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda, za to, že ste si dnes našli čas pre divákov, čitateľov a poslucháčov denníka Pravda.
1: Ja ďakujem. Pekný víkend.
0: Pekný víkend. Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť, ktorú ste venovali dnešnej relácii. Ide opravdu a no, budem sa na vás tešiť opäť na budúci týždeň.